0: Saudações Alvinegras a todos, está começando mais um podcast Alvinegros da Vila Um podcast de torcedor para torcedor, de santista para santista, que é o principal é, meu nome é Guilherme e hoje iremos falar sobre a quarta rodada do Paulistão, né? depois teremos uma pausa, e sobre a classificação do Santos na pré-libertadores. É, aqui comigo hoje, Julião, já dá seu salve, se apresenta.
1: Bom, salve nação alvinegra, é, agradecer como sempre o né? é um clichê, todos que nos ouvem, que é resumir ao meu pai e meu irmão. <risos>
0: ah, mas já dobramos, o começo era só
1: seu pai, já dobramos é a nossa direita. <risos> Pera que para a família crescer agora vai demorar, né? Então.
0: É, e o Adriano a gente já roubou já e é. perdeu então, fudeu.
1: sobrinhos aí, o pessoal faz mais sobrinho na família para aumentar os ouvintes. Então, mas falando sério, é, vamos aí falar. Finalmente o Santos né, ganhou do, do Ituano, então é um programa mais do que especial esse. E aí também comentar sobre a, a passagem da, de fase para a Libertadores.
2: E é
0: isso. E também comigo, ele para comentar o um um quase clássico, né, Santos é, Adriano, dá seu salve.
2: Salve, nação. Grande abraço a todos. É, vamos para mais uma gravação aí desse podcast, que tem a nossa classificação, que foi muito importante, né? Para a gente dar sequência na, numa, numa, numa nova ilusão nossa, né? Esse Libertadores, ela iludiu a gente no passado e, e a gente parece que não aprende, é capaz de se iludir <risos> de novo, é, né? É, e falando sobre os ouvintes, eu fui cobrado ontem por um dos ouvintes, migração é. telefônica. Quando é que vocês vão gravar e tal? Tá, pode deixar que até sexta sai. Então a gente é, tem aí uma pressão em manter aí o podcast semanalmente, hein, galera? Vamos, vamos falhar, hein?
0: Tá até nervoso agora, tipo, tô sendo organizada, né, tipo, fazendo é pressão. E aí, caralho? É, na é. porta do CT logo, logo. Ainda bem que eu tô um pouquinho mais longe, então. <risos> é. Enfim, é, vamos lá começar, né, quarta rodada, Santos 2x1, que vitória sobre o Tuano, qualquer vitória o Tuano, qualquer placar é bom. É, na Vila Belmiro, é, os gols foram do Lucas Braga e do Vinícius, né, banheiro e como já virou tradição, algumas semanas, Adriano, já fala sobre o jogo e fala aí. Bom, é, a gente
2: esperava um jogo bem movimentado e foi, né? Santos e, e Tuano, é, que é um time que é carrasco do Santos nos últimos anos aí, né? Até o Campeonato Paulista ganhar em cima da gente, então tinha se uma expectativa. É, o jogo, o Santos começou, é, controlando uma parte até... É, e criava e da mesma forma o anos tinha um espaço e vinha pra cima também, e aí com o volume de jogo que o Santos foi construindo é, saiu um gol numa bola parada o Santos tem feito, tomado e feito né gol de bola parada e na cabeçada do Lucas Braga na batida do, do escanteio do Piranha, o Santos saiu na frente é, ganha aquele ânimo de estar tá na frente, vai ter mais espaço né? o time, time do Ituano também não ficou só atrás e, e aí, o jogo é, seguiu
0: num,
2: num, num contexto de todos os dois times terem boas chances, né? O Santos também teve mais uma outra boa chance com o Lucas Braga. O goleiro defendeu, o Itono chegou. O John fez duas ótimas defesas no, no primeiro tempo, né? E ficou um jogo gostoso de se ver. Um jogo, um jogo jogado, um jogo bacana. Até que né? o pessoal que estava na transmissão é, elogiou a postura dos dois times, né? Mas aí. Vem o empate do, do Ituano no contra-ataque, num contra-ataque treinado, é, né, eles treinaram isso, três, quatro passes, num, num, numa precipitação da marcação do Santos ali no, no meio, eles acharam o espaço, avançou e aí ficou no mão na mano, a mano com, praticamente com o Kaique, que eles. Eles precipitam um pouquinho no bote, né? e aí no cruzamento né, eles, eles empataram. Mas aí na, na sequência, numa boa subida do Santos, né? um pouco depois, o Vinícius Baleiro chegando na área novamente. Um rebote na jogada que o, que o, que o Jamota deu um ótimo passo para o Ângelo. O Ângelo dividiu com o goleiro, na sobra o Baleiro definiu ali o placar. Poderia ter sido 5x4, a 4x3, a foi então um jogo um jogo muito bom, no segundo tempo o Ituano subiu as linhas de marcação, é, o Santos teve muita dificuldade para sair jogando ali e aí teve algumas mexidas, já pensando no jogo de, de terça-feira e aí o jogo ficou bem difícil no Santos no segundo tempo, né? chegou a criar pouco e se o jogo fosse empate não, não seria um resultado injusto não, o Ituano como sempre dificultou bastante o jogo do Santos, mas foi importante ter ganho a primeira no Paulistão e, e somando pontos aí para classificar tranquilamente. E foi o cenário do, do jogo.
0: E tu falou um negócio, eu lembrei quando veio o Roland, assinou com o Santos, falaram bem isso dele, né? Que ele vai para cima, não importa assim, se preocupa tanto assim. foi bem isso, né? Jogo lá e cá. É, que, que tu achou do jogo, Julião? Ah,
1: foi muito bom o primeiro tempo principalmente, é, foi bem movimentado o time jogando bem errando poucos passes bastante jogadas de perigo né, de, de gol foi foi uma partida mais interessante do que eu esperava que fosse, nesse sentido principalmente né, no primeiro tempo acho que o foco assim que o Santos tem que levar de lição é, é, claro, o claro principal foi a vitória, o Santos estava precisando muito dessa vitória para não ficar para trás né, no, no Paulista e sequer ter qualquer tipo de ameaça de vexame né, de, de ser eliminado na primeira fase, porque é ruim que o time não engrena e vai tendo resultados né, ruins, isso poderia ser perigoso ainda mais pela idade dos jogadores. A média de idade que o Santos tem agora, né, que, é, que é mais baixa, então era importante não, não ficar com esse ciclo é, de, de placares ruins, né, com empates e derrotas, então o mais importante foi, foi a vitória. Mas ficou a necessidade de um equilíbrio né, para o time nessa questão ofensiva. É, o Santos é, defensiva, na verdade, né, com, com a parte ofensiva. O Santos já tinha sofrido né, uma goleada para o São Paulo, que foi é, bem atípico jogo. E nesse, o Santos deu muito espaço né, para o Ituano, mesmo ganhando, né, que saiu na frente. E com pouco tempo já, já deixou bastante espaço para eles é, contra-atacar né, e, e, e fazer fazer o gol de empate, então o Santos precisa ter um pouco de cuidado né, nessa parte, teve outros lances né, que o Ituano poderia até ter virado né, a, a partida de, se o Santos fizesse o segundo gol, então acho que fica essa parte, o então, Santos tem um pouco mais de cuidado né, então um pouco mais de equilíbrio no time entre a defesa e o ataque, e acho que para o primeiro tempo foi, foi esse o maior destaque, no segundo aí sim o, realmente, o Ituano ele já equilibrou, bastante as ações. Ficou um pouco mais complicado para o Santos, principalmente na primeira metade. E aí, na, na parte final, o Santos até melhorou um pouco mais, né, deu um pouco mais de perigo, poderia ter até matado o jogo. Ou, caso, o Lucas Braga perdeu tipo, uns dois chances que ele poderia ter feito o gol, ele acabou perdendo. Então, também fica outra lição acho para esse jogo, foi essa de, de tentar aproveitar mais as oportunidades e não perder, é, porque senão pode criar problemas para o Santos né, nas partidas.
0: É, tu, tu falou da classificação, uhum. só para situar aqui. O Santos está em terceiro dos grandes, assim, é o único que ainda não está entre os dois primeiros. É, o Santos tem cinco pontos, tem o mesmo número de pontos do Guarani, eu não sei qual critério de desempate, acho que é saldo de gols, se eu não me engano. É, que o Santos tem um, um a menos, né, de gol. E não pode vacilar muito, porque são 12 rodadas, né? Então se tu perder muito. É, dependendo dos resultados, tu distancia muito, né, do, de quem tá na frente. Então, o resultado ficou colado ainda, tá de boa. O grupo do Santos é um grupo que não parece, assim, ter grandes, grandes times, né, tem o Mirassol, tem o Guarani e o São Caetano. O São Caetano tá levando porrada de todo mundo. O Guarani, que é o mesmo número de pontos do Santos, mas o Guarani eu cheguei a ver o primeiro jogo, agora não lembro quanto é quem, que tava dando a Sport TV do Guarani, que tava... E tava perdendo, tava levando goleada, se não era 2x0, não lembro quem, até quem foi. E então o Santos não desgarrou, então, né? Pelo menos isso.
1: É, é... Que é uma coisa, é para fechar essa parte da, da classificação, é porque o Paulista tem essa curiosidade, né? Nem sempre você depende das suas próprias pernas para se classificar. Sim. Porque, por exemplo, o Santos não vai jogar contra o Guarani, não vai jogar contra o Mirassol na primeira fase. Então você <risos> teoricamente, é claro que isso não vai acontecer, mas imagina que eles ganhem todos os jogos deles que faltam, então, mesmo o Santos, teoricamente, também ganhando, ele não classificaria, né, então, tem é, do, do é, que ser isso aí, se não vai jogar contra os times, né, diretamente nessa primeira essa fase.
0: Essa tabela maravilhosa, que você enfrenta todos os outros do grupo, ou seja, se for um grupo, todos perderem, um empatar, Exato, ele, <risos> ele classifica. se classifica.
2: É, é, gera essa polêmica, esse tipo de tabela, que, tipo, tem um time num grupo que faz muitos pontos, mas não classifica, né, porque... Não ficou nem. É, todo ano tem isso. Então, é as armadilhas que esse tipo de, de escolha, né, de, de, de modelo lembro... de campeonato, é... dá nisso.
0: No ano passado, tinha um time que se ganhasse, se classificava, e se perdesse, caía. É, assim. é... É. É... é
2: bem complicado o jeito que eles, né? A gente tira um saco com <risos> o pessoal do Carioca, que tem lá, sei quantas finais, e se ganhar da Guanabara e não sei o que, é campeão, enfim. Fica sem acender, mas o nosso também não fica muito não tá atrás. É,
1: exato. Não, essa tá, é a pior forma. Né? Mas isso que o Guilherme falou de você ganhar uma, ser é rebaixado ou é classificado, tá quase acontecendo o mesmo no, no brasileiro, né? Se o time briga pra ser rebaixado, se ele ganhar umas duas, ele já tá, tipo, na, na Libertadores. De né? tantas tá, 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 tá é, vagas tá, que tem É, Tá né?
2: igual, né? Se é, jogar Libertadores, fica de é, fora é, da Paulo, Enfim, é, uma,
0: é um futebol é um, um americano um né? Sacado. E, e é. o seu amadorismo. É, o, no Paulista, eu acho que o clube pode ser rebaixado e passar de fase, né? Porque, por exemplo, um grupo. Ah, não, é. não, não, aí não, não daria, porque não, eu tenho, eu tenho um grupo, é. é. Mas dá pra ali, tá? É, tá é, fase. Quase. é, o time pode se classificar com um ponto, que nem eu falei, um, dois pontos. É uma coisa muito é. maravilhosa.
1: E disputa a série B no, no.
0: não. É maravilhosa essa vez. Série A. A estratégia
2: deles de fazer os quatro grandes se enfrentarem durante a fase de, de classificação é. criou essa, essa loucura, porque basicamente a gente tem aí 16 times, né? E, então você faz duas chaves de oito, né, os quatro primeiros de cada classifica, e você faz lá o um mata-mata, dá, dá bem menos rodadas no total depois se for ver e você tem uma folga no, no, no calendário. É meio que óbvio seria o, o ideal, mas eles fazem nessa, nessa disputa
0: maluca aí. Olha, mas eu tô vendo é que o Carioca <risos> Tá mais organizado São 12 clubes Os quatro primeiros, primeiros passam Semifinal, tá, acabou um turno Aí depois eles fazem outro Aí fica a confusão Mas sei lá, essa tabela é, paulista também tá, tá ridículo né? <risos> Mas enfim é, Sobre o jogo, o é, que, que vocês acharam da molecada Adriano, jogaram bem Tu acha normal essa Essa variação, né, ataca muito E cansa, e toma uns gobogos? O que, que tu acha? Eu acho normal, na variação, ter isso mesmo. É um,
2: é. A queda do segundo tempo ela já vai ser sempre esperada do, dos meninos. Assim, O Ângelo né, e o Kaique talvez se um pouco menos porque ele tem uma menor necessidade de movimentação, mas ele pega muito na bola, né? se for ver o Kaique ali. E o que, que acontece? O Holan, quando ele chegou, diferente de muitos técnicos, ele já definiu que vai primeiro ajustar a parte ofensiva e depois ele vai mexer com a defesa. Isso aí tá, é de fato. Tá? A gente viu pelos os espaços que dá às vezes, e aí, é, por tentar se movimentar muito no, no primeiro tempo, em ter muito volume de gente na área, né, na hora de atacar, o pessoal acaba tendo uma queda de rendimento no segundo. Então, é, no geral, o Ângelo foi um pouco mais apagado nessa partida. Né, o Pirani fez de novo uma partida boa. Né, se mostra muita vontade ali no, na função que ele tem de meio campo. É, o, o Kaique teve uma falha lá no, no, no primeiro gol, que ele poderia ter esperado um pouquinho mais para dar o bote, mas nós estamos falando de um zagueiro de recém-completado, 17 anos de idade, então ele tem ele faz parte da maturação. Eu espero que a torcida tenha paciência, coisa que a gente às vezes não vê nas redes sociais aí com os meninos. Ah, a gente quer que ponha a base, mas aí você vê o garoto errar um, dois lances e esse aí é fraco, Sabe, que é a, a base, sai. mas já que é pronto, né? É, que é base. Todos sejam Neymar, que sejam Robinho, que sejam Pelé, não é né assim. Vai sair uns um pouco fora da curva, normal, e, e outros jogadores bons, assim, mais comuns. Então, mas é. É, serviu para pro, pro, os meninos ter mais minutos em campo. Quanto mais jogar, é melhor. E, e para a ideia de jogo, ela, ela ir ganhando força cada vez mais. Aí os ajustes vão, vão surgir, né?
0: O, um exemplo disso que você falou é o próprio Alisson. Quando ele surgiu, ele era banco, aí começou a jogar, e era muito violento no começo. Aí foi emprestado, e agora se, se alguém falar que o Alisson não é imprescindível nesse time, sei lá, o cara é um dos principais, assim. E a torcida tem que pensar nisso com o garoto, né? Tipo, às com
2: vezes certeza. vai dar uma, uma
0: vacilada, mas é normal, né? E o jogador velho dá vacilada? É. Então. É. É.
1: Tem um monte de jogador aí que já com 25, 30 anos que tá fase ruim há anos, assim. Se é que houve fase boa. Então, a gente tem essa cobrança com os moleques, né? Que realmente joga um jogo mal já, já não presta, já não é tão bom assim. A gente foi enganado. Tem que dar uma sequência, esperada né, Uma boa quantidade de partidas assim, pra, pra gente ver realmente se ele tem é, condições de jogar com o Santos ou não. A gente tem o um caso, claro, de moleques que realmente... É, tá, às vezes está uma sequência ruim e aí pode ser questões até psicológicas de insegurança, às vezes é bom emprestar ou às vezes segurar um pouco mais colocar aos poucos no, no, nos jogos né? mas é, a gente conseguiu já ver por a, desde os primeiros rodados de Paulista que sim, jogadores que eles têm todo o potencial para evoluir e como a gente já está vendo até ser é titular do Santos né? o caso do, do próprio Kaique que nessa partida ele falhou né no, no gol do Ituaro né? dando um bote né, precoce, que nem o Adriano comentou. Mas a gente já vê o Balieiro, que também já tem um pouco mais de rodagem né, da temporada passada, mas está sendo super útil. O Pirani, é, o próprio Ângelo, é, a gente tem o Marcos Leonardo, que também vem na temporada passada, mas a gente se vê que, que tem potencial. Né? Então, é, é ter um pouco mais de paciência. É, desse jogo específico, assim, para pontuar, é, o Marcos Leonardo, acho que ele já não, não foi tão bem nessa, né? ele acabou sendo substituído uma coisa que dá para identificar nele é que ele não vai ser aquele atacante habilidoso que vai sair da fora da área e vai fazer grandes jogadas eu vejo ele sempre se posicionando muito bem e aí eu, algo para ele evoluir é, é nas finalizações que é até algo que pegou também no, no jogo que a gente vai comentar depois que ele ele se posiciona ele as chances aparecem para ele né então ele só falta agora aprimorar um pouco mais essa parte da, da finalização que aí ele tem tudo para não, não vai ser aquele atacante de, de dar Show, dribles e tudo mais, que nem eu falei, mas ele tem um grande potencial para fazer bastante gols até.
0: eu acho que tanto ele quanto o Ângelo eles ainda assim, eles estão muito. Eles são muito habilidosos, assim, sabem jogar. Só que às vezes eles tomam decisões erradas, assim, sabe? Se fosse sei lá, tivesse uns 23, 24, sabe? Quando tenta dar um nível a mais, perde a bola, ou dá um passo meio estranho. Tudo bem, que são garotos, mas é isso aí que eu acho que tem que trabalhar um pouquinho mais, assim, que por mais um pouquinho ele, para não virar um Vinícius Júnior no Real Madrid, que, que deba Nossa. todo mundo e chuta para fora. Tem
2: um, é, tem um fator, assim, que eles estão sendo ainda testados, né, aquela sim, pressão sim. de estar tá mostrando o serviço, às vezes, cria ansiedade, e aí gera, é, acondiciona a fazer alguns erros, mas é... É, na característica que a gente vê do, do, do Ariel é de ele já identificar algumas coisas que tem que ir trabalhando nos jogadores, né, tanto de reconhecer que o time precisa melhorar, mas de, de fundamentos que ele vai ter que trabalhar no, nos meninos e, e decisões, né, ó, oh, quando eu receber a, costa, a bola de costa pro zagueiro, Marcos, você vai buscar esse e essa opção de passe, você vai dominar e já tentar tocar logo a bola, às vezes tenta segurar um pouquinho mais, acaba assim enrolando, né, mas é normal, é aquela ansiedade ali de de estar tá mostrando e de, 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 de só querer sempre estar tá acertando para não, não perder espaço. Então é, tem um pouco e, disso.
0: E fora também que eles não tiveram pré-temporada, praticamente, né? Não, o, não. o técnico não teve um mês, né? Muito técnico reclama, pô, só tive um mês e tal. Não teve esse tempo nenhum, praticamente, né? Ele chegou viu dois jogos da molecada sem treinar direito e tá tentando acertar durante o. Como é? O, acho que é o Galvão que fala, troca o pneu com o carro em movimento, alguma coisa assim. É o que ele tá fazendo. Sim, tem, né? é, é, é.
2: É, verdade. Ele disse que até que ele teve mais jogos do que treinos, né? <risos>
0: então, <risos> então, é. <risos> porque ó, um a, a gente que teve bastante moleque, é, por exemplo, o Leão, em 2002, era tudo moleque, tudo bem, tudo virou jogador zaço, assim. mas eu acho que será ele teve três meses para treinar os caras? O mesmo é assim se lava, é, tipo. Então, imagina o coitado do Rolando né?
2: Aí não dá, né? não, não e tem, tem, isso ajuda muito até porque fala outra língua né, é um, é um conceito que não é o habitual no Brasil se a gente for ver, os times é mais de, 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 de ser reativo se posiciona, dá o contra-golpe e tenta ganhar os jogos, agora esse sistema de você sai com três faz passe vertical é, tenta envolver o adversário, chega com cinco, seis na área, isso aí é, é se trabalhando consegue ir. aí ter, ter um, um retorno e claro como eu já comentei um tempo atrás para jogar muito ofensivamente a qualidade técnica tem que conseguir dar suportar se não tem muitas vezes qualidade técnica ou não está pronto vai sempre desperdiçar as jogadas e oportunidades é criou é aí para fazer cinco gols se for ver Sim. teve dois lances com o lucas braga poxa vida né igual ele chutou uma no goleiro e outra foi para fora então a gente vê que é, a criação a gente vai ter bastante
0: verdade e Julião tem data Júlio hoje não tá...
1: sim claro sempre tem é isso
0: eu dou um tempo para Pode... chamar o data Júlio para você né, apurar os dados né, seu número carregar eles é difícil é. É muito fácil, então demora vai ter, vai ter o 4G todo só para carregar o Júlio. <risos> <risos> exato
1: é, bom Santos e Toano quarta rodada do Paulistão Vila Belmiro Santos no primeiro tempo teve é, na, é, vamos falar primeiro dos valores gerais, vai, o Santos teve no, no geral 55% de posse contra 45% do Ituano, só que a gente vê que no primeiro tempo o Santos teve 63% contra 37% e já no segundo tempo o Ituano teve mais, teve 51% de posse contra 49%, mostrando né, que eles melhoraram no, no segundo tempo e deu um pouquinho mais de trabalho para o Santos. É, número geral de, finaliza de finalizações foram 14% é, por os dois times. Das 14 do Santos, 6 foram no gol. E do Ituano, 9. É, escanteios 9 para Santos contra 4. É, destaque para escanteio que o Santos fez o gol. É, da do primeiro da partida foi, foi a partir da bola parada. O Santos teve 4 impedimentos contra 2. Faltas foram 17 contra 13. Acho que essas são... Tem outros números aqui até para a gente ver a questão de oportunidades do, do jogo. Teve 5 grandes chances do Santos dessas cinco, o Santos perdeu três e o Ituano das três chances claras de gol eles perderam duas então isso mostra que o jogo foi bem movimentado que o Santos pecou na parte de, de finalização é, questão de passes, que é algo que o Santos está melhorando com esse time agora o Santos teve 82% de, de precisão dos passes contra 78% do, do Ituano é, acho que esses são os principais
0: números e o o Adriano até tinha falado, é, finalização, né? O Santos tá aplicando muito na né, finalização, tudo bem que são garotos e tal, a gente põe a molecada, tem que dar tempo, mas aí precisa tomar essa pausa aí que vai ter meio que forçada, dar uma treinadinha nisso aí, que tanto nesse quanto no próximo jogo que a gente vai falar, o Santos perdeu muito gol, assim, gol até que fácil, entre aspas, tá? Não, não tem gol fácil, né? É, mais alguma coisa para falar desse jogo? melhor ou pior né não ah, é verdade oferecimento né o oferecimento <risos> Luiz, Felipe. Do, Luiz Felipe pior <risos> prêmio Luiz Felipe de pior já foi prêmio Uribe agora Luiz Felipe é, quer começar com pior ou melhor o que vocês no acham pior no pior né ó o pior eu vou falar só que eu vou falar não é pior é como evoluir pessoas que são garotos entendeu não é para falar ah o cara é ruim que foi o Caíque no, no lance do do gol, né, que querendo ou não, se não fosse isso, se eu tinha um resultado melhor, não ia ter tanta pressão, e eu pus o Marcos Leonardo, agora vocês, falam de vocês, vai Adriano. Para mim o pior em campo foi o Pará, entrou mal no
2: jogo, deu uma, uma, levantou o pelar quase rando. Nossa, é verdade, cara. cara, entrou muito Carai,
0: mal em pará. Pará.
2: pará, o Pará de... entrou mal em Pará. Desculpa aí Pará, você que tá ouvindo, cara, mas você não entrou bem não, velho, então Porra. pra mim foi o Pará. Um destaque negativo pro solteiro, entrou meio desligado Depois criou boas chances até, mas entrou meio desligadão Tá meio estranho é,
0: Eu tô vendo que você nunca quer pôr os garotos como pior Eu tô vendo isso
2: aí é, eles, eles têm que atingir a marca de uns 10 jogos ainda Até aí a gente <risos> começa a dar uma martelada Por enquanto <risos> Ah, né, entendi. Eu, eu lamento, os outros jogadores Eu xingo quando é. Esses meninos eu lamento, putz, a gente torce É, assim. eu, eu ponho mas como pior assim eu, desse eu jogo É, os velhos eu xingo tudo, sem dó os ah, meninos, tá... eu, eu tenho paciência. Tá chamando parar de velho? Um pouquinho parar. só, né? Caramba. 35. Ah. E tu, Julião?
1: É, eu não vou ficar mimando os molecada. <risos> <mundo, não>. Boa! <risos> ficar mimando essa molecada, os caras ganham bem, aí ganham mais que a gente. Com <risos> 17, ano, né? 17
0: anos, né? <risos> 16
1: Já tão <tamo> feio. <risos>
0: Caramba,
1: é, fico com... O Marcos Leonardo. Aí ele...
0: tá vendo? Foi eleito o prêmio não, não, não. Luiz Felipe. De... <risos> é, putz, agora eu tô triste. Moleque de 16 anos é mais que eu. Isso que o contato dele é baixo ainda, né? Se for bem. É, exato.
2: <risos> é, é. Deve ganhar uns 50 mil, 40, vai ver. Né? Enfim, Caraca, um... que triste, né?
0: <risos> Eles com 20 anos já se aposentaram, se quiser. Se quiser. É. É, agora melhor. Ó, eu, eu falo antes, agora é eu tenho medo que vocês ficam roubando os meus, né? Então eu pus o Ângelo, que o um moleque rabisca ali, que faz uma bagunça da porra. Eu pus o Ângelo pra mim é o melhor, tá? Eu só, só pra citar o Balheiro, né? E o que eu também achei que jogou bem. Aí vai, vai Adriano aí. É, pra mim o
2: Balheiro foi o, foi o melhor em campo. Ele tem uma característica que eu acho muito interessante, mesmo que ele jogou de lateral, né? ali mas essa capacidade de, de da leitura de jogo de entrar na área de aproveitar as oportunidades teve um jogo contra o Bahia que ele perdeu duas boas chances de gol e aí eu já saquei, aqui que esse menino uma hora ele vai guardar o dele em dois jogos seguidos ele fez gol então é, ele, ele é discreto ali batalhador marcador dos chato aquele que né fica ali no, no pé do, 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 dos atacantes ali chega para dar o suporte na frente conseguiu fazer um apoiar mais e ajudar mais o Ângelo ali do lado direito então eu gostei muito do do Baleiro, destaque também o, o, o Pirani, também fez uma boa partida.
0: Filhão?
1: Eu fico com o Baleiro também como melhor. Ele está se mostrando bem inteligente assim, a leitura dele de jogo, de posicionamento, né? tanto jogando na lateral quanto no, como volante. Então, ele foi importante novamente fazendo um gol pela segunda partida consecutiva. Então, eu escolho ele e também como destaque o Pirani também que deu assistência para o primeiro gol. E também tá com como destaque já dessa, dessa safra né, de, de jogadores mais novos.
0: Olha aí, ó, concordamos com todo mundo, praticamente. <risos> o prêmio melhor vai ser prêmio Marinho, de melhor Por causa do ano passado, a gente só votava no Marinho, né? Então. <risos> é, 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 é uma É uma sugestão. <risos> É, mas ele vai voltar e fica chato né? prêmio Marinho de Marinho né? não dá né é. <risos> então vamos agora pra Libertadores que importa Deportivo Lara 1 Santos 1 eu não lembro onde o Santos jogou alguém lembra qual o nome Cara. do estádio ah, o nome do estádio, eu sei que foi em ah, Caracas foi é em Caracas né? foi lá
2: em
0: Caracas eu gente. acho que a então, data tá, Júlio né? já devia eu falar ele reconhecer minha voz é. e dar a informação Isso, na tela tá, aí, então. rapidamente a gente tem os dados <risos> Bom, de...
1: No Estádio Metropolitano de Barque Cimento.
0: Ah, o Julião já teve lá, certeza. Visitou o museu lá.
2: <risos> Sentou na sala de imprensa Foi. e tal. É. Se é. faz
0: até é. contrataram é. ele, viu? <risos> é, um a um, gol do soteio, num golaço de falta. Esse jogo, eu já vou antecipar, o teu um do jogo muito. Tava com vontade, tava jogando em casa, praticamente. Aí vai ver, é tipo, a mesma coisa se eu falar jogar sem em casa lá no Acre, assim, né? Nunca foi lá na cidade, lá né? Mas, enfim. É, Adriano, já fala aí o teu resumão do jogo. Gostou do jogo? Eu achei meio, meio caído, mas beleza. É, não, não foi um jogo,
2: assim, muito agradável, porque o é, Santos... Dar aquele gelo na gente, às vezes necessário, né? Mas a gente já tava calejado com essas coisas. Mas o. Eu esperava que o time do, do, do Deportivo ia sair pro jogo um pouco mais, não saíram, não. O Santos foi controlando primeiro... boa parte do primeiro tempo. Rodando a bola, rodando a bola. Faltou o um passo um pouco mais de profundidade, mas girou, girou. Aí. É... O time deles esperando, o Santos chegou a ter 74% de, de posse no primeiro tempo. É bastante tempo com a bola, mas sem efetivar muito as, as, as jogadas, né, e, e tranquilo no jogo, tinha vantagem, né, uh, usou a seu favor, e num, num lance que se tivesse continuado ia ser marcado um pênalti, foi marcada a falta, e aí a gente já começa a reclamar, poxa, podia ter deixado e marcado o pênalti, né, mas aí o, o Suteudo foi absurdo na batida, foi muito preciso, né, a apreensão que o Mota estava ali perto... né? Tem jogado até bem o Mota, Mas não esperava que ele batesse não... E o, o Soteudo foi muito bem na cobrança... A gente sai na frente... E vai para o intervalo com a vantagem... E, e mesmo assim o time adversário se lançou pouco... Ele continuou indo um pouquinho atrás... Não, esperando o é Inessantes... Teve uma outra chance... Bola cruzada... O Marcos Leonardo ele furou ali a, a, a jogada... né? A bola foi cruzada... E dá para ter ido para intervalo com 2x0 para voltar bem tranquilo, né? Aí no segundo tempo, um pouquinho de, 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 de queda é, física, né? É, uma falta lá no meio-campo, bola na área, né? O jogador escora ainda para o outro e sai o gol do mesmo jogador que fez o gol no na primeira partida, né? O cara entrou para a história lá da Venezuela. Fez dois gols no Santos. Né? E aí... Começa um jogo mais de tentativa de chuveirinho do adversário. O Santos, com a entrada do Pirani, no segundo tempo, deu, deu uma melhorada. O Bruno Marques entrou e, e conseguiu tentar segurar um pouco a bola lá na frente. Mas é, acho que o Santos poderia ter ganhado o jogo de novo. Teve condições de, de criar jogadas, não, não criou. Né? E, e o time da, da Venezuela só fez o gol. Tentou alguma coisa, mas faltava qualidade, né? É um time, um time muito fraco, né? Apenas pena o Santos né, ter sofrido um pouco. Podia quase ter ido para os pênaltis, a partir de se eles fizessem mais um gol. Então, é, ficou mais um aprendizado e um, um ótimo preparo que vai ter que ser feito para enfrentar o que vem pela frente aí. Né? Mas o, o resultado era o que precisava, era passar. O, o, o Ariel falou de um probleminha que teve estomacal nos jogadores, né? Não é isso aí? Sim, é, seu.
0: Jogar no... né? é, um
2: pozinho lá no frango, lá vai ver. Pra, né? pra, Ou pra... comer
0: uma comida ali que não é acostumada, não sei, né? É, Se for, o solteiro trouxe tem... alguma coisa lá diferente. Você, é, assim, Experimento esse, esse doce. Ainda é, acontece, né? É, aí acontece aí,
2: aí, aí a gente vê também que são, são fatores que aconteceu extra ali que influenciou no, no, na parte física, né? Mas na parte técnica, deixou bastante a desejar em alguns pontos o time aí. Mas o importante era passar e, e ficar vivo na competição sul-americana. Porque é, se for eliminado na próxima fase, ainda vai disputar a sul-americana. Mas se fosse eliminado nessa, já ficava de fora de tudo. Assim, isso financeiramente, para o Santos, é, é complicado ficar fora dessas competições.
0: É, ô Julião, eu vou te fazer duas perguntas e aí tu fala do jogo, né? É, primeiro o Geomota titular, nosso quase novo patrocinador do programa, o craque, né? E a segunda pergunta, <risos> Julião, é, você que viaja muito, já deu algum problema aí, alguma comida diferente aí <risos> e teve algum probleminha aí? <risos> que nem os jogadores do Santos?
1: Cara, o que? Vou começar pela, pela do Geomota, vai. É, do Geomota titular, ele tá tá jogando bem, tá, tá não tá comprometendo é, no time ele está se movimentando melhor, está tocando a bola, soltando a bola um pouco mais rápido, então por hora é, é aceitável, vamos dizer assim, é, ele como titular, mas eu vejo que o Pirani pode em pouco tempo já já ficar com essa vaga, ou às vezes o, o Marinho voltando, é, ele colocando o Ângelo mais para o meio, que ele o, já comentou um pouco de fazer isso, né, Rolando, então, mas de qualquer forma é importante ter, o Santos não está podendo contratar, né, de modo querendo ou não é um jogador já mais rodado, um pouco mais experiente, e se ele continuar pelo menos nesse nível, é aceitável ele permanecer né, no elenco e fazer parte do, do time, porque ele vai precisar a é, hora ou outra utilizar o banco. Então ele voltando a recuperar o mínimo de futebol decente, então tá tá bem, né? A gente aceita isso, mas não sei até quando isso vai durar. Né? Esperamos que, que continue. E, e sobre a parte do piriri, não. eu nunca cheguei assim né, nas viagens a comer algo muito diferente, estranho e dar um Piriri. Já é. aconteceu, às vezes já acontece, acontece com as comidas do avião. Né, aí, aí sim, provavelmente, é, às vezes nas primeiras horas, nos primeiros dias que eu estou em, em algum outro lugar, né, e às vezes comer aquela comida do avião, meu estômago não, não aceita tão bem assim. Mas no lugar em si, pelo menos nas recentes <risos> que eu fiz, isso não, não aconteceu.
0: Uma vez eu fui pra na final da Copa do Brasil. Eu fui, né, no jogo. Aí na, na saída, quando quase pegando avião, uma mulher me ofereceu a Baiana, o. Acho que é a bará, um negocinho assim, um biscoitinho lá, não sei. Ah, eu comi de boa, cheguei em Santos Eu sei que no outro dia eu acordei vomitando já. E com certeza que foi aquilo. Eu não sei que merda que ela. Meu estômago não tá acostumado. Eu acordei e já sei, eu acordei que jogo é esse aí que foi. Mas só foi isso, não foi um piririzinho, nada. Uma vez. Só um. Uma benção,
1: saindo assim. é uma vez que aconteceu assim que foi bem forte, mas foi muito aleatório. Foi Campos do Jordão que eu fui uma vez. E aí, da pousada que eu tava até o centrinho da cidade, tinha que caminhar, sei lá, um quilômetro. E aí, beleza, saí do, do da pousada lá caminhando. Deu, sei lá, uns dois três minutos que eu tava caminhando Começou o estômago, né, daqueles... Opa. Eita,
0: uns avisos, né, os alertos
1: Opa, um susto não, não. Pô, dá, dá, dá pra ir, dá pra ir, né aí, Só que aí andei mais um pouco E aí, <risos> dei muito forte E aí eu já tava meio que no meio do caminho, né Entre Eita. voltar pra pousada Ou ir pro centro da cidade
0: Começa a olhar aí, pra ver se tem algum lugar, né
1: Sim, pior <risos> que, que sim, eu comecei a olhar e Só tinha, tipo, hotel, pousada aí fica meio estranho, né, tipo ou oh, deixa eu... <risos> E aí, no fim, com muita luta, com várias pausas no meio do caminho para né, segurar ali o fluxo. E aí eu consegui chegar no sentido. do Tampi Jordão e fui no, no shopping lá que tinha. E beleza, aí me aliviei, comprei o remédio e aí ficou tudo bem no final. É, que, mas, bela, viu...
0: que bela história, viu? Acho que os é. ouvintes queriam isso. É, não, um pouco mas, de cultura, mas, né? É, é, história de viagem é verdade, de julho.
1: É. <risos> Aqui é porque aqui é papo de torcedor né? A gente tá é, comentando. Não, tá? na dúvida, eu
0: a essência do é, holograma um gente. hotel, né? Na dúvida, é... compra o um negócio come no hotel, né? Faz o copo um miojo. Vai no que é. você conhece,
1: Mas eu tenho algo que já, já vi, assim, nunca cheguei aí, né? Tanto em Venezuela, Bolívia, etc., mas falam que às vezes é perigoso você comer alguma comida de rua né? nesses lugares. Né? Que às vezes nem sempre eles lavam tão bem. Então, às vezes é a água que um pouco. Eu diria que no
0: Brasil também, né? É,
1: é, é, Mas falam que lá é, é muito frequente, assim. As pessoas que vai de turista pra lá, falam: Ó, oh, não coma nada, né? tipo, nenhum legume que não tá bem cozido, folhas, essas coisas, evita de tipo, comer, porque costuma às vezes dar um piriri, por questões, enfim, de gênero, lugar cultural, não sei o que pode ser. Olha,
0: mas já ouvi esse comentário. Qualquer estrangeiro vendo a feira aqui, acho que vai pensar o mesmo, viu? Mas, é, mas tem lugar que é bem pior, né? Mas tem isso. É fala do jogo, vai. Vamos parar de palhaçada. Primeiro, antes disso, parabéns ao Pelé, que previu a vitória do Santos. Não, vitória não, que o Santos ia passar e o gol do Soteiro, tá? Pelé, além de rei, matador. É... Maravilhoso. Ele ainda vê futuro, ainda, tá? Tá, Júlio? Tu que não fez nenhum gol nem na, na praia. Pelé ainda vê, vê futuro. Agora é eu... falar do jogo.
1: Certo. É... Do, do jogo em si, eu esperava que fosse mais fácil. já até comentado né, no placar que, que seria acho que 3x1, né, que eu tinha comentado nesse, nesse nível, mas é, fiquei um pouco preocupado com o desempenho do Santos né, nessa partida. E aí depois até com o que o Ola comentou, falar ah, tudo bem, né? Os jogadores tiveram na, um piriri, então pode ser que realmente possa ter influenciado. Mas o time do, do Deportivo Lair era muito fraco do meio para frente assim eles até conseguiam preencher um pouco ali na marcação não dar assim tantos espaços porque também estava bem recuado mas a criação deles era praticamente nula e eles ficaram refém né, em jogadas aéreas bolas paradas que eles notaram que é o ponto fraco do Santos como viu né, a gente tomou mais um gol em jogadas né, em jogadas de lance bola parada então era era a única oportunidade que eles tinham e aconteceu que o Santos tinha uma tranquilidade, começou ganhando, com né, um gol de falta, o um gol de falta do do Soteldo, e poderia aproveitar essa vantagem para abrir mais o placar, né, para realmente ficar bem mais tranquilo fazer o segundo gol. Porém, não foi o que aconteceu. O time também do Deportivo Lara quis continuar da mesma forma, né, recuado, não quis também ir que nem uns loucos para frente, né, eles queriam manter um equilíbrio, né, e voltado mais para para defender do que atacar, isso também dificultou um pouco o jogo do Santos. Além, é claro, de, de ter algumas oportunidades que poderiam ter sido melhores aproveitadas e, e que poderiam ter deixado o Santos numa partida mais confortável. Mas, uh, apesar de tudo, apesar de ser o primeiro empate que o time lá conseguiu contra time brasileiro, é, na história deles, é, o que importa realmente é a classificação, que não comentou. É muito importante o Santos avançar e não, não passar esse vexame. E além de ser o um vexame esportivo, né, com, como também ficar de fora de qualquer competição sul-americana, né, não conseguindo nem ir depois para a sul-americana. né? E Então, é, a questão financeira também, porque se não me engano, se o Santos passar essas duas fases, entram 8 milhões de reais é, nos cofres do Santos. Então, isso também é muito importante nesse sentido, né, na questão financeira e na questão esportiva. E eu acho que que dá pra, pra pontuar desse jogo é um pouco mais isso, assim. É, o Santos poderia ter, ter tido uma partida mais tranquila, contra um time que não era muito forte, principalmente ofensivamente, né, o Santos poderia ter sido mais agressivo e também aproveitados as, as oportunidades de, de gol.
0: Eu não sei vocês, eu achei que o Santos jogou tão bem o primeiro tempo, assim, tipo, jogou tranquilo, pressionou e tal, aí depois tomou o um gol, sei lá, parece que não bateu medo, assim, medo eu não diria. Mas deixou, deixou muitos caras jogarem, que nem o, o Júlio falou, o Adriano agora, não lembro. Os caras não tinham qualidade, né? Acho que se marcasse um pouquinho mais, assim, ou prendesse a bola mais na frente, eles nem. não ia fazer nada, literalmente. Porque o time deles, tu vê que quando tinha bola não sabia muito o que fazer, né? Tipo, por isso dava muito bicão. É, mas enfim, né? O Santos agora vai enfrentar o San Lorenzo, que aí é bem mais difícil, né? a esperamos que o Marinho volte, a gente ainda não sabe quando vai ser o jogo. Mas provavelmente ele já vai estar de volta e aí tem que entrar mais ligado, né? É... Tem data tá, Júlia aí desse jogo, Júlio?
1: Sim, tem, tem. É. Ah, só uma correção: o nome do estádio que o Santos jogou é o Estádio Olímpico de lá, Universidade Central de Venezuela. O Deportivo Lara não, não jogou no estádio deles, que é. A gente vai ter...
0: Eu acho que ele vai ter jogado no estádio da Portuguesa, da Venezuela, que é o segundo é. clube. É. <risos> Fala aí, é, Santos e
1: Deportivo Lara, segunda partida da segunda fase pré-eliminatória da Libertadores. Foram, no total, 34% de posse para o Deportivo Lara contra 66% para o Santos. Foram seis finalizações do Deportivo contra oito do Santos. Das seis do Deportivo, duas foram no gol. Do Santos, das oito, três foram no gol. É, escanteios: 3 para o Santos, 2 para o Deportivo. Faltas: 15, o Santos cometeu 15 faltas contra 23 do Deportivo Lara, que inclusive era um time bem agressivo, faltoso. O Marcos Leonardo, acho que ele deve ter saído todo enfaixado do, do, do <risos> porque ele apoiou que foi uma beleza. Isso que ele nem é um dos mais habilidosos do Santos. Ele sofreu com a marcação um pouco agressiva aí do Deportivo Lara. Eles tomaram dois cartões amarelos, o Santos também. É, bom. Deixa eu ver o mais tem interessante de troca de passes, né? O Santos né, novamente mantendo aí acima de 80% de, de precisão nos passes, foi 84%, contra 72% de acerto de passes do time do Deportivo Lara. É, é basicamente isso, acho que os principais números. O Deportivo Lara ele insistiu na jogada aérea, então foi 14 bolas aéreas, eles acertaram três. O Santos cruzou 11 bolas e acertou duas.
0: E o narrador, vale ressaltar, ele secou tanto o Ângelo, que não fez o gol, né? Porque... É, caralho, falou... falou o jogo todo. Não, se ele fizer o gol, mais ele novo, vai ser mais pô, novo. Caralho, ele secou muito. Assim. Ele até jogou. <risos> Foda, até jogou mal, moleque. Mas enfim, é... já vamos pro pior em campo, o prêmio Luiz Felipe. É, Adriano, quem foi o pior em campo para você? Além do narrador que ficou secando ainda, né, gente. É, tá secando desde o jogo do Grêmio lá. Meu Deus, velho. <risos> A
2: coração dele, né, o João. É, eu não gostei do parar na partida, não. De novo? Parar ah, de novo? <risos> é, eu achei o Pará abaixo dos, dos, dos demais. E o Marcos Leonardo fez uma partida também muito ruim também. Precisa, precisa avançar, assim, melhorar alguns fundamentos, mas eu acredito que ele vai ainda dar um retorno pro Santos. Mas eu não gostei do, do Pará, porque algumas jogadas ele... Poderia ter avançado, ele não, não avançou para dar o passe, voltava para trás o passe, podia ter né, já, já, já acelerado as jogadas. Então, não gostei das
0: decisões
2: dele em campo, para mim ele foi o pior em campo. Que
0: isso, de novo, eu estou sentindo uma, uma perseguição ao parar. Viu? Eu vou até ligar para ele, <risos> para vocês conversarem, que é se assim, mudar,
2: cara. É, não sei se é o trauma do Breno Lopes subindo nas costas dele. E aí ah, merece, imagem, né?
0: Verdade. Então Vira a gente fica um, puta, um pouco mais né? rigoroso. <risos> é, a
2: gente fica rigoroso com com, com Porque eu tava voltando, né? Então a jogada não fluía muito ali do lado dele, eu achava. Assim, Pensa na parte ofensiva. Né? Então, o Marcos Zanato parado ficou um pouco mais abaixo.
0: Assim. E ainda bem que tu lembrou da Libertadores, né? Para me deixar triste. E ainda bem que o Projota foi eliminado, o Big Brother, que ah, lá vem as espiadinha. É... <risos> Aí já gastaram todas e agora a gente pode esquecer essa Libertadores, né? É, Aí ah, Ju... já vira a página. É. o Julião, qual é o pior em campo pra você? É, eu tô na
1: dúvida aqui, hein, Entre o trio, né? Pará, Marcos Leonardo e Giamota, até. Mas eu vou ficar com, novamente agora com o Marcos Leonardo.
2: Aí, Aí ó. Esse é tá o melhor. meu. Tá agora, até a quem que tá
0: perseguindo quem? Ah? Será? <risos> ah. No meu, para tu ver, tem uma leve perseguição. Eu pus dois aqui, que eu anotei aqui. O Marcos Leonardo, que eu já tinha votado em pior no, no outro ano. E para tu ver, como eu não tenho perseguição, o que eu tinha falado melhor no, no outro jogo foi o Anjo. Nesse eu já pus entre os piores, assim. tipo é, Os dois, para mim, nesse jogo, principalmente, eles tomaram uma decisão muito errada, assim, sabe? Tipo, o cara é Diba uma, Diba segunda, aí tem que soltar a bola, prende. Aí quando tem que prender, solta, sabe? Tipo, quando parece tudo que tá... Ficar faltando algo. É por isso que eu falei do até do ministro Júnior... Eu não sei se vocês viram o lance do Real Madrid Então tomei assim, sabe? Quando tem que chutar, ele passa Aí quando tem que passar, ele driba quando tem que driblar ele chuta né? Aí nesse jogo, eu achei assim Os dois piores Mas eu vou botar no Max Leonardo de novo Ele ganhou o prêmio Luiz Felipe <risos> é... E quem que foi o melhor para mim? Já vou falar, eu sou do melhor em campo E um segundo o Felipe Jonathan Mas o sou do melhor em campo é, Julião, para você
1: eu fico também com o soteudo, né? o gol de falta dele foi bem importante. Que, se você perdesse de 1 a 0 estaria eliminado. Então foi um gol que uma falta bem muito bem cobrada e também durante o jogo ele se movimentou bem. É... Ele estava jogando em casa, né, na Venezuela. Então ficou com com Jefferson soteudo como o melhor e para primeiro outro destaque o Luan Pérez. Ah, também tá jogou é, bem. Ele jogou bem algumas jogadas é, nos carrinhos importantes. Vacilou, talvez, junto com todo o sistema defensivo né, na, na jogada do, do gol deportivo Lara, mas assim, ele fez uma boa partida.
0: Eu não sei o que vocês acham, mas para mim ele cresceu muito com a saída do Veríssimo. Não sei, não sei se ele é, assumiu a responsabilidade, tipo, agora eu sou veterano, entre aspas, assim, da zaga e tal. Eu achei que ele cresceu muito, assim. Tipo, ele tá mais tranquilo, assim. Parece que tá, tá mais confiante. Não sei vocês o que acham. É... Adriano, o que é o melhor para você?
2: Oh, o melhor para mim foi o soteudo, é 100%. E, e mesmo assim, errando às vezes algumas jogadas do soteudo. Só que o jogador, contém uma muito boa qualidade, que ele tem, é, se acertar às vezes dois lances, ele decide um vir. Então, essa capacidade aí faz valer a batida que ele fez da falta e entre outras jogadas muito boas que ele fez. E a referência técnica acaba sendo muito acionado, então normal. O Melhor em campo, e, e outro que eu, que eu gostaria de destacar é o, o Alisson na função que ele desempenha ali na marcação, ele está sempre chegando no ponto, está sempre diminuindo espaço, dificultando para o adversário. Então é um, é um jogador importante ali por um sistema defensivo um pouco mais é, vulnerável quando o time consegue sair jogando e, e avançar para o campo de de defesa né do, 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 do adversário no caso é, o time fica um pouco mais exposto ter jogadores assim que que faz essa assim, essa marcação né intensa que o, o Alisson faz ajuda bastante então né o principal aí destaque o teu mas é, o Alisson vai fazer uma referência para ele Isso só você comentou do Luan Pérez. poxa cara você jogar tem hora com o Laércio para com esse felipe <risos> você tem que dá a vida que tem questão. que jogar <risos> um <clínice> <risos> que nem Sergio Ramos, Vardy, né? Tem que melhorar Sim, muito essas ajudas aí, ó. <risos> Mas é, ele já vinha bem, né? Já ele vinha numa crescente, né? Tirando a brincadeira. E, e aí e, por ser mais um dos mais experientes na, na, na defesa ali, ele, ele ele vai ganhando também mais confiança, né? Mais joga, a torcida elogia, o cara vai crescendo nisso. Tem qualidade, tem velocidade, né? Um zagueiro tem velocidade hoje em dia é fundamental. Então, e tem fazendo outra, né, um, outra brincadeira. O Veríssimo às vezes não deixava o outro zagueiro trabalhar, né? O Gustavo Henrique fez muito, foi muito bom com o Veríssimo, não foi? E aí o Veríssimo não deixava, né? Tipo, já matava as jogadas logo. Já ajuda quando você tem uma boa dupla, né? Então, mas o Lampérez é importantíssimo Santos, Santos, Que bom que ele tem, que ele tem evoluído.
0: Só, só me responde uma coisa, você acha que o Sérgio Ramos, assim, o Van Dijk, assim, jogando com o Laércio, eles iam ser a mesma coisa? assim né? Mesmo... teriam que ser, porque cara, tem que salvar <risos> a pele ali, senão não tem jeito não. Eu acho que é muito fácil jogar ali porque ele joga, Eu que deve jogar com o Laércio e Luiz Felipe, é Luiz Felipe e Sérgio Ramos, queria ver o... No trotinho, é no trotinho do, do, do Luiz Felipe, fazendo a cobertura. dos atores. É, queria ver. É muito fácil ser melhor zagueiro assim. Você que
1: O Luiz Felipe, eu escrevendo nos trotinhos. Então. É, Imagina
0: assim. é. é o Sérgio Ronaldo. <risos> é, okay. Chega de palhaçada, tá? Que é um programa sério aqui. É, tem informação só. O Santos vai pegar o São Lourenço, né? Agora na. Na próxima fase, agora tem que jogar, né? Eles ganharam de 2x0 da, da Universidade do Chile, né? Não lembro agora. É, foi da Universidade do Chile. É, a, Laú, é a de Canhete. Teve que passar pelo Boca São Paulo. Mas um
2: jogo tá, que tá agora? Com COVID. Oi?
0: <risos>
2: Falou alguma coisa, Júlio?
1: É, ele tá lá agora, nem sabia que
2: ele. É, ele tá é o 10 lá. Olha ele. Eita, velho. Muito, tá jogando bem. Eu assisti parte dos dois jogos, né? então por isso que a gente vai vendo algumas figuras aí conhecidas do futebol brasileiro né? tá por é. lá é, o São Lourenço vai ser um adversário muito duro mas é, é muito intenso na marcação, então o Santos tem, vai ter que ter uma saída de bola muito precisa ele tem jogadores de qualidade no Santos pra sair jogando aí que o Sander, mas eles não vão poder muito errar não, porque sobe dois, três assim de uma vez para tomar a bola eles, eles têm muita jogada muito aérea com o de Santo, né? Um jogador alto. O Romero não faz muita força lá, não. É o mesmo Romero, que é um pouco piorado que estava aí no Corinthians, mas são jogadores que é brigador, tem que ficar esperto, né? É, eles têm falha de, 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 de marcação na, 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 nas beiradas também, então é um caminho para o Santos, tenho certeza. Mas o, esse jogo lá na Argentina é, o, é, o, é um jogo muito importante para o Santos. Que eles é. jogam muito bem lá no Novo Gasômetro, lá, que é o estádio no Evo Gasômetro. O né, estádio deles lá né, é sem torcida, beleza, mas eles jogam muito à vontade ali. Eles se impõem jogando em Eu... casa. O jogo da ida do Santos é o que vai ser o
0: fundamental. É, o primeiro jogo é lá, né? Ainda não tem data, porque aí, acho que ainda falta time passar da... Da é. fase antes dessa que a gente está jogando ainda. O que então. se
2: sabe é que é na semana do dia 5 e na semana do dia 12, né? É, a, é. Mas a, o dia. Porque pode ser que vai ter algumas jogadas aí que vão tentar tirar o jogo do Santos aqui do Brasil, viu? É, e... Uma reclamação por conta da pandemia, como um estágio que está aqui. E o São Lourenço parece que vai pedir aí que seja feito no outro lugar ou esse jogo aí contra o Santos. É, também... ele, cá. Já Chica, é, né? começa. Né? Então, faz vai... dois, né? então
0: faz os dois, Então faz os dois em outro lugar. É. Né? <risos> começa essas coisas aí, então. É. Não, pode até fazer, faz dois jogos em Campo faz os dois no Paraguai. É, dois no Paraguai, no Chile, vai em qualquer lugar, né? Aí já... é... Eu sei que a gente fala de futebol, mas não tem que falar um pouquinho de pandemia, né? É... Até o dia 30, pelo menos por enquanto, né? É... Não pode ter partida né? é de futebol aqui no estado de São Paulo. Então, a quinta rodada do Paulista, sexta e tal, tá adiada por enquanto, né? Se você pegar ponte. A Libertadores, como tá pro mês que vem, ainda não tem data e tal, pode ser que não atrase. É, só que não tem como não falar, né? A gente está numa pandemia, não sei vocês, vocês moram em São Paulo, mas aqui hoje o secretário, né? Secretário da Saúde aqui de Santos falou que já tá faltando insumo, é, tem um hospital aqui que tem quatro na, na fila de espera. Desculpa que tá passando o moço do amendoim aqui na minha casa. Ah, pega o cara. E já. Olha, tá até gritando. Se vocês quiserem, estou servido. Vou descer ali e pegar rapidinho. Pode ser torrado sem tem sal. Que... Tem amendoim e tem paçoca. <risos> é... Então, é... aqui já tá, tem hospital com falta de, de, de leito na UTI, tá cada vez pior. E a, a sugestão aqui em Santos. É, deles de, desse, do secretário dos responsáveis, acho que são sete hospitais em Santos, é para fazer lockdown então ainda não se sabe, deve ter um pronunciamento assim, a situação do jeito que tá, não dá para ter futebol, né por mais que a gente adore ver o jogo, não tem como né, eu não sei nem como tá aí na cidade de São Paulo, que é enorme então, não. cada canto
2: no interior de São Paulo, no Ribeirão Preto aqui, é... antes de ontem o prefeito decretou o lockdown e o mercado abre, só farmácia, hospital e posto de combustível né, é... com loja de conveniência fechada e é tudo tudo for precisar de mercado é delivery né, porque aqui tá uma situação bem, bem crítica é... o ano passado eles pararam o futebol com uma condição menos pior do que tá hoje então não tem acho que nem muita discussão a respeito disso, né ele pega, segura, talvez não com o mesmo tempo que foi, né, pra, pra ir acompanhando essa questão, porque essa conversa mole que eles falam aí de ah, os times têm protocolo, os jogadores estão seguros, então nada, estão tudo pegando e eles transmitem isso para alguém que vai, vai, vai seguir no fluxo disso aí, né, então quantos que são afetados por cada jogador infectado e, e da família deles, e a gente pode pegar o problema que o Kukan teve na família dele aí, perda de sogro, enfim, então assim, é, não, não é o momento, Segura a onda, é, replaneja, e a CBF tem que dar um posicionamento. Cada estado quer fazer do jeito que quer, a entidade maior fica só assistindo. É, o ponto do ridículo dos clubes hoje se reunirem e decidir se vão para a justiça para pedir jogo. Esses caras estão de brincadeira, né? Então, né, é, sabe, aí o São Paulo tipo, quer que volta os clubes Santos, Corinthians e, e Palmeiras não, né? E ficou lá um, entre votos um time do interior para decidir Fazer é decidir não entrar com um recurso, mas não tem cabimento, não, não dá para o momento que está, é, é, é muito egoísmo, muito é orgulho dos clubes, tremendo desrespeito aí
0: com a situação que a gente está vivendo. E só para falar, não sei se vocês viram, teve, tem a Copa do Brasil Sub-20, teve um time que pegou todo mundo praticamente, eles entraram com oito em campo sendo que o goleiro, era acho que era meia, volante, <risos> ainda estava empatando, o time conseguiu, e aí um se machucou, saiu e acabou o jogo. Olha a situação que está. Né? É, sub... é, campeonato tá sub-20, com... precisa ter campeonato sub-20? Não pode esperar? É, <risos> é foda, né? É,
2: é, muito, é, uma, é uma sequência de erros aí que, olha, não aumentava. Bom, está com 30 profissionais com problema aí, o time daqui da cidade de, de Ribeirão com 8 jogadores, enfim, e né, é. a gente vê pelas atitudes aí que não, ah, é. não, não se preocupam com
0: nada. Eles estão esperando morrer alguém, né? Tipo, morrer alguém importante, assim, imagina, é. um jogador grande, aí, porra, é verdade, ó, acontece. Porque até agora teve alguns casos graves, né? Mas não teve ninguém. Agora até esqueci o nome do jogador. O, tem... o, o, o Veiga, né? Isso. Aquele técnico, né? O Marcelo Veiga, treinador
2: aí no interior, sempre muito conhecido infelizmente foi, né, foi, foi acometido aí, perdeu a vida, né. É, então, é
0: complicado, né. Julião, quer falar alguma coisa?
1: É, se precisar de morrer alguém importante, que seja, acho que não tá, tão nem aí, o pessoal não tá pouco se, se importando com isso. É, tem políticos que morrem, hoje mesmo teve um senador aí que, que morreu. Verdade, o Major, né. O Major né? é, Olímpico. Terceiro,
0: terceiro senador.
1: É, enfim que fez manifestações contra o fechamento de, de comércio e comércio mais a gente tem que, que é complicado para micros empresários e tudo mais né fechar é, tudo falta apoio do, do governo mas o futebol é, tem outras pessoas envolvidas né tem os motoristas tem o roupeiro tem outras pessoas que não não acredito que eles tenham todo esse cuidado de, de fazer testagem e, e tudo mais então, essas pessoas estão também ali expostas estão correndo risco Exatamente fora de, de controle, a gente já normalizou, morrer mais de duas mil pessoas por dia, é, já é a média é, dos últimos dias de, de mortes aqui no Brasil, é, é inacreditável. É, eu estou trabalhando aqui de casa, eu ouço todo dia da minha janela, a toda hora na verdade, né? toda hora da minha janela a ambulância passando, né, então está numa situação caótica. Então o futebol, é, como a não comentou, parou ano passado numa situação que tinham menos mortes, menos é, contágios. E agora, assim que está em total descontrole, não faz sentido continuar. Não fazia sentido nem ter esse Paulista já tão emendado né, com a outra temporada. A gente tinha que ser, um, pelo menos, dar um mês de férias né, para os jogadores, esperar né, um período para aí sim treinarem e voltar, então com um o campeonato mais curto. E, e agora, com, com a situação, não tem por que continuar. É, enfim, tem que esperar a situação melhorar. É, eu acho lamentável esqueci de ir a justiça. É, houveram outras alternativas que eles queriam jogar em outro estado, né? Queria jogar lá no.
0: Minas. Lá, Acho que eu só, o Palmeiras chegou a jogar em Minas,
1: não foi? Não quase ia jogar, mas aí é, ia
0: jogar Cancelou,
1: Tentar é, é,
2: é é. Tentaram o Rio, é. tentaram é, Minas Gerais, né? Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso então.
0: É, uns lugares mas... que estão super bem também, né?
2: É, <risos> é não tem um lugar que né? no Brasil não dá para
1: escapar de jeito nenhum. É uma falta de sensibilidade, é. É muito egoísmo é, do, dos patrocinadores, dos dos próprios times, né? Que o próprio São Paulo, acho que foi o único dos grandes que, que assinou para ir, sei lá, para a justiça, para tentar jogar. É surreal, né? É uma falta de, de bom senso. É que lá, ah, os meus jogadores são testados, eles não estão morrendo, então tipo, foda-se o resto. foda-se as foda outras pessoas é. estão envolvidas, né, que tem policiais, a né, pessoa de ambulância que tem que ter no estádio e enfim, vários outros profissionais, jornalistas que tem que também acompanhar, então foda-se eles, né vou, vou fazer o jogo mesmo assim, o atleta ele pega, mas ele não, não vai morrer, né? vários atletas já pegaram e nenhum jogador morreu, então segue segue o baile, é, é inacreditável, assim após o ano de, de pandemia, tudo isso que está acontecendo, ninguém parece que tenha realmente aprendido nada assim, de, de relevante, principalmente as pessoas que estão né, em posições de, de comando né, e decisões
0: é muito triste, que assim, ó, é, vou dar um exemplo aqui de Santos. Santos é infelizmente uma cidade bem reacionária, digamos assim, e fechar a praia, o pessoal revoltado, como assim fechar a praia? Não, aí eles se aglomeram aqui em Santos, tem a ponta da praia, é, que tem a, termina a faixa de areia e tem ali ainda uma parte ali, o pessoal tá se aglomerando ali para andar, porque os Santistas todos são atletas, tá? Todo olha mundo. só. É, são todos atletas aqui nessa cidade. Máscara não precisa, porque eles têm o um histórico de atletas santistas. Então é essa vai todo mundo lá e foda-se, né? Criança brincando, sem máscara, é... pessoal correndo que não consegue correr com máscara, né? Com é um absurdo correr com máscara. Olha, a cidade de Santos assim, ó, eu sou santista, mas olha, te parabéns. Né? Durante a pandemia, que ainda está, né? Tá, olha maravilhoso que são mara
2: é... é um, é, o Guilherme é um reflexo de vários locais aqui <risos> eu tô também hein? as pessoas elas é, tem que ter e não tiveram né a noção que é o seguinte quando você não faz absolutamente nada para prevenir um problema que a gente está tendo você prejudica expõe as pessoas com a questão tanto da saúde quanto os estabelecimentos comerciais essas coisas que voltaram -se a fechar porque as pessoas não tomaram as medidas é né? Não tem a meia culpa da sociedade, não tem jeito, Sim. né? É, e, é. e agora, e a gente vê um rigor aí para se fecha tudo e tal, mas não teve o rigor nas fiscalizações. Se você não fiscaliza as pessoas, os estabelecimentos, foi tudo assim, reabriu e voltou, isso tudo é normal mesmo, né? A conversa de que, ah, é, entra pouca gente, não sei o que, um, outros fizeram certinho, eu fui em locais que estavam que tudo certinho, mas a gente vê num geral aí um total relaxo, que, que o preço que se paga é caro, ao mesmo tempo, no Brasil todo, em todos os estados. Será que alguém parou para pensar nisso? É demais, né? Não foi igual antes, que foi um pouco mais na, 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 na Bahia, depois desceu um pouquinho pro Sudeste, não. É o Brasil todo, gente. Vamos prestar atenção no que vocês estão fazendo. Então é muito complicado. E só,
0: só para falar aqui, digamos, do nosso assunto, que é futebol, é, agora é começo de temporada, mas a gente, como Santista, nós vimos o final da Libertadores, se fosse campeão, ia estar a aglomeração. Começou o campeão, teve a aglomeração. estava lotada, <risos> assim, Por isso que não deveria ter tido futebol. Porque assim, não adianta falar para o torcedor. É, isso a gente pode fazer a minha culpa, nossa, a minha culpa tal. É falar, ah, não, não aglomera. Exemplo, a gente ainda torce um time grande, que ganha toda hora. Agora, digamos que a Ponte Preta digamos. nunca ganhou nada. fosse campeão paulista, tu acha que o cara não vai comemorar? Nossa, tu acha que o cara é. não vai sair na rua? Deixa tipo... eu isso é aqui no Brasil, lá fora também teve o Líbia foi campeão inglês, encheu acho que o Nápoles, se não me engano, logo no começo foi campeão da Copa da Itália, Itália e, é, é meio óbvio se, se torcedor, futebol já é falado, ah, futebol é paixão não é racional então não tem, né, porque não vai ter racionalidade quando um time for campeão ou quando alguma coisa então é meio óbvio, né agora tá começo de temporada, pode falar ah, agora não vai acontecer nada, não mas se continuar, e continuar a piorar e piorar, não tem, né? Não sei. É, alguém quer falar mais alguma coisa? Que eu já estou ficando nervoso. Já. É, já é bastante <risos> redundante o assunto,
2: né? A gente dá é. voltas em coisas assim, que a gente é, tinha uma luz aí ah, surgiu uma vacina. Poxa, vamos ter um ano melhor. Vamos ter um ano pior, gente. Eu vou ter um ano pior que 2020. Olha isso. É, né? é pra, né? Mas vamos, vamos sempre passar a mensagem do, do, do correto, do que cientificamente pode ajudar as pessoas, e relem relembrar os, os maus exemplos que se teve lá atrás, que você está tendo agora, e infelizmente o cenário é devastador.
0: Gente, é só ficar em casa, né? Olha que coisa triste, Ó, você tem que ficar em casa. Não, a gente já tem TV a cabo, internet, com tanta coisa para você fazer em casa, tem livro, vai fazer exercício, vai comer. É você ajuda ficando em casa, sem fazer nada, se você quiser dormir, você já está ajudando, né? é muito difícil, né?
2: Ah, a gente tinha que ir para o cassino clandestino, então, né? Fechar, ah, é verdade. Né? É. Não, não, ele não. Aí, é você tava... fala. Não, não ele falar, foi lá para
0: jantar. Ele não sabia, <risos> gente. Vocês estão não, tá pegando o pé do cara. Pode deixar passar batido,
2: né? O ex-jogador do Santos, ele não era o jogador do Flamengo para fazer a cagada que fez, não. O ex-jogador do Santos, Gabriel, né? não. Jogador do Flamengo, fez essa cagada aí, ó. Não, ele se
0: arrependeu, gente. Ele foi comer, entendeu? Era o último dia de férias, ele não sabia... Tá? vocês estão sendo muito maldosos tá? ele é inocente nesse caso tá? ele nem sabia que, que ele mora no Rio ele não sabia que ele não podia ter comer em restaurante, entendeu? então por favor, sem maldade Adriano <risos> é, mais alguma coisa para falar? Que tô, 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 não vai ter próxima rodada né? não adianta falar quanto vai ser Santos e Ponte, que eu não sei nem quem vai jogar é,
2: <risos> né? o jogo teria que ser sábado e aí já foi suspensa a rodada então Vão se pensar em alguma solução. Talvez a gente tenha surpresa nesse, nesse aspecto na próxima semana, né? Mas é eu, eu acredito que, que vai ficar um, uns 15 dias assim parado o, o futebol, pelo menos aí.
0: É, pensando, ó, vou falar uma coisa, mas já me arrependo de falar, pensando no lado bom, entre muitas aspas, que não tem lado bom na pandemia, é, o Roland vai conseguir treinar mais o time, porque eu acho que treinar, pelo que eu... Eu vi tá liberado, então os jogadores podem treinar, o técnico, então dá para treinar esses erros que a gente falou no, no podcast, tentar melhorar a finalização de alguns, <risos> jogar da aérea adversária. Então tem um tempinho aí para treinar, né?
2: É, vai ser como se fosse uma, uma pequena pré-temporada, assim, né? para fazer o, os ajustes. E aí, como volta Marinho e Caio Jorge, então, para eles também tem esse entendimento de, de, de jogo, até, até para né, eles têm muita boa qualidade técnica, mas aí, quando tem um, um padrão de jogo diferente, é, é importante mais treinos, né? Isso aí, com certeza. Perde-se no ritmo de jogo, mas em termos de, de que ideia que vai ter de jogo, vai, vai, ser, vai ser importante aí ficar um tempo parado treinando.
0: Exato. Então, temos o um programa, já falamos muito, até de saúde, que a gente é especialista em tudo. É, já que tu estava falando, Adriano já dá teu salve, se despede, manda um abraço pro seu pai
2: é, agradecer a todos mais uma vez aí que, que nos ouviram, compartilha aí o nosso podcast, para que outros também ouçam é, Santos agora vai ter um período aí, acredito, de reclusão, a gente vai mais acompanhar questões de, de treino, como é que vai estar tá, enfim né? é, sempre a gente vai deixar o alerta e o nosso posicionamento aqui no podcast você se cuida nesse período de pandemia, né, sai só porque foi realmente necessário, sua mão limpa com sua máscara utilizada corretamente no, no, no rosto, você aí que está com a sua máscara com elástico frouxo, compra uma novinha, arruma uma legal, não fica dando com a máscara frouxa que o nariz ficar para fora, tá bom? Então, é, fica, fica esse alerta aí. Eu não comento muito, né, mas é só, um, por um aspas, eu, eu trabalho num hospital numa área de apoio, né, para questão de prevenção de acidente, então eu tenho visto muitas coisas, eu não vou ficar falando essas coisas, mas a gente vê bastante coisa e eu prefiro passar a mensagem que é melhor vocês se, se cuidarem porque ainda se sabe como pode se fazer para não, não se pegar, depois que você pega é, se perde um controle disso, então é melhor a gente continuar se cuidando, fique em paz, um grande abraço a todos e até a próxima edição
0: Julião, já aproveita aí, já dá seu salve hein? Bom, agradecer
1: a todo mundo que que ouviu mais esse episódio. Agradecer aí ao rapaz do amendoim aí também, que porque... <risos> <risos> enriquecer Quando, quando dizer, eu passar a
0: pandemia, ele, eu vou comprar uns amendoim, é, vocês vêm aqui, é, aí, é, amendoim, espero eu, paçoca.
1: Eu espero que o cara do amendoim não esteja aglomerando na hora de vender, que esteja utilizando a máscara dele. É, deveria ter ficado em casa, mas a gente sabe para esse tipo de pessoas né, que são vendedores, depende das ruas, para tirar o seu sustento na né, uma situação fácil. A gente tem é, a população não sendo assistida pelo governo federal, pelos governadores, pelas prefeituras. São, são poucas as ações que, que fazem com que as pessoas que precisam sair para o trabalho tenham uma assistência financeira né, para ficar em casa. E aí, infelizmente, né, a gente está nessa situação descontrolada. É, você que tem condições aí de ficar em casa, que tem internet, tem livro, tem dinheiro para pedir uma comida, é, tem toda uma situação financeira mais estável, por favor, fique em casa. É, em último caso, se tiver que sair para trabalhar, que o patrão sem vergonha, capitalista, não quer deixar você é, trabalhando remoto ou, ou alguns dias em casa, use máscara, de preferência, que nem o Adriano falou, com elástico bem preso no rosto. Tem umas máscaras PF e F2 que são até as mais indicadas para esse momento. Elas costumam ser baratas, 5, 6 reais. Você pode comprar algumas, elas não são descartáveis. De imediato, pode ir revezando. Então, então, esse tipo de cuidado, lave as mãos, é, evite qualquer tipo de aglomeração, a situação está bem terrível mesmo. E é ter paciência para passar isso vivo. Acho que você deixar de ir num bar, de ir numa festa clandestina, num cassino, né, Gabriel Barbosa, né, você deixar de ir num, num cassino por um mês, por dois meses, por seis meses, é, tudo bem, você vai continuar vivo, você vai poder fazer isso aqui depois que você vai ser vacinado, depois que tudo isso passar, é complicado, é difícil, mas é, esse tipo de, de situações se pode muito bem evitar, e isso faz com que ajude todo mundo, todo todo mundo precisa se ajudar, senão não pode ser uma decisão é, egoísta de você só pensar em você mesmo, e você sabe que essa é uma doença que afeta todo mundo. Acho que essa é a mensagem, né? é, a gente não sabe agora quando vai voltar o futebol, dizem que é 15 dias, mas Bom, nunca dá para saber como as coisas estão acontecendo nessa pandemia. Ah, bom, apesar disso, a gente continua e provavelmente a gente deve voltar a fazer alguns episódios aí, talvez especiais, falando de algum outro tipo de assunto que não seja partidas né, do, do dia a dia do, do Santos. E é isso, pessoal, valeu.
0: Falou bonito, os dois falaram bonito, é isso. A tá? gente é. ainda foi educada, assim, é... É... morto não vai para o cassino, não vai para o bar então é assim, ou você se cuida... Se você tiver sorte, você só pega e não sente nada, ou senão tu pode morrer. Morrer, aí tu não vai beber, tu não vai mais nada que tu quer fazer, né? não vai É simples. Ó, eu tive Covid, para mim foi bem de boa, fiquei um dia só ruim. É, eu tinha que trabalhar, tal, tá? não sei como peguei. É, não vou ser hipócrita, que assim, às vezes a gente não se protege 100% como deveria. Às vezes tu passar um já na mão, às vezes pega na máscara. Enfim, eu não sei exatamente como eu peguei. Eu só fiquei um dia ruim, assim, é, minha namorada ficou, já ficou, pegou, ficou uns quatro dias, assim, é, eu conheço gente pegou e morreu, <risos> então, assim, é, se cuide pra, pra não testar a sorte, né, é o mínimo que você pode fazer, assim, dica de amigo. É, você que gostou desse programa, é, quiser entrar em contato com a gente, por e-mail é arroba gmail.com, Instagram arroba alvinegosdavila, Twitter alvinegospod e Facebook tu põe podcast alvinegosdavila, você acha a gente. É isso, até a próxima, é, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!